0: Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: In Laax ist er krachend gescheitert, der Versuch mit den beiden Gemeinden Schluin und Zagoin zu fusionieren.
2: Ich glaube, jetzt muss man dort herausfinden, was genau die Gründe sind und auch, wie man in die Zukunft geht.
1: die Gemeinsfusionen langsam an ihre Grenzen, der zuständige Regierungsrat der Martin Böller schätzt ein. Denn, barrierefrei, das geht bei der Stadt Churau online. So sollen auf Leute mit, an, mit einer anderen Muttersprache als Deutsch oder Leute mit einer Beeinträchtigung eingegangen werden, das in dem schwierigen Text vereinfacht werdend.
3: Wir wollen ein paar Themen mehr in die lichte Sprache aufnehmen. Wir wollen Erfahrungen sammeln.
1: So, der Kurer Stadtpräsident. Eine Massnahme, die nicht nur positiv aufgenommen werden kann. Warum? Das klären wir auf. Außerdem beleuchten wir den Begriff lichte Sprache genauer. Weil ab wann ist die licht und auf was wird dabei geachtet? Eine Logopädin klärt, klärt uns auf. Das ist das Infomagazin bei Radio Rostschweiz. Im Studio ist der Zinsli. Einen guten Abend. Weniger als 100 Gemeinden hätte es im Jahr 2020 in Graubünden noch geben. Das wäre das Ziel des Grossenrats. Jetzt, drei Jahre später, hat man das Ziel aber immer noch nicht ganz erreicht. Und auch das letzte Fusionsprojekt wurde Ende Januar in Laax deutlich abgelehnt. Worden. Was das für zukünftige Fusionsprojekte in Graubünden heisst, Anatina Schlegel berichtet.
4: Im Kanton Graubünden gibt es aktuell 101 Gemeinden, eine Zahl, die in den letzten Jahren immer kleiner geworden ist und wahrscheinlich auch immer kleiner werden wird. Grund dafür sind Gemeinsfusionen. So hat sich zuletzt Haldenstein der Stadt Chur angeschlossen und aus der ehemaligen Gemeinde Gastein-Wergerstein, Donat, Lohn und Maton ist die Gemeinde Montonje-da-Schons entstanden. Vor kurzem ist auch eine Fusion mit Lax, Sagoin und Schluein zur Diskussion gestanden. An der Urne in Lax ist das Projekt dann aber gescheitert. Gar nicht im Sinn von Kanton Graubünden. Der will die Anzahl Gemeinden auf lange Sicht halbieren. Das Scheitern vom letzten Fusionsprojekt in Langs hat aber keinen Einfluss auf diese Strategie, so der bündner Regierungsrat Martin Böhler. Seine Zuständigkeit sind unter anderem die Gemeinden.
2: Grundsätzlich ist jedes Projekt ein eigenes. Was ich selber gesehen, bei dem, was ich habe, sind jedes Mal eigene Geschichten, eigene Konstellationen mit eigenen Pro und Contra also ich glaube nicht, dass man kann voll auf das Ganze schließen. Das wäre nicht Richtig.
4: Etwas, was aber bei allen Fusionsprojekten wichtig ist, ist laut Martin Böhler der Austausch. Aber auch wenn das beim Fusionsprojekt von der Gemeinde Lags, Sagoin und Schluain stattgefunden hätte, ist das Projekt gescheitert.
2: Es ist ja spannend bei diesem Projekt. Die Leute haben das wählen geprüft. Es ist nicht so, es hat einen Auftrag gegeben. Also auch dort haben es nicht alle aber eine Mehrheit wählen, dass man das prüft, dass man das anschaut, dass man das ausschafft. Und dann in dem Dialog ist dann die Entscheidung erwachsen, dass man es nicht will oder noch nicht will. Also ich glaube, ohne Dialog, ohne Bereitschaft zur Bevölkerung, sich irgendwo anders zusammenzusetzen, geht es nicht.
4: Die Bereitschaft für eine Zusammenführung ist auf Sita LAGS aktuell also noch nicht da. Für die Mehrheit der Gemeinden war es wichtiger, so zu bleiben, wie sie aktuell sind. Ein möglicher Verlust von Identität, der Verbundenheit oder einem Heimatgefühl wollten sie anscheinend nicht in Kauf nehmen. Es gäbe aber auch andere Beispiele. Gemeinden, die fusioniert und davon profitiert haben, wie Martin Böller sagt.
2: Ich kann einfach aus meiner beruflichen Erfahrung sagen, in diesen Gebieten, die dann eine schwierige Situation auftreten ist, namentlich der Bergsturz in Bondo oder der Rutsch in Brienz, Prinz bin Ich bin der Überzeugung, dass eine gewisse Größe, sei das jetzt die Gemeinde Albul Alvara, sei das die Gemeinde Blegalia, geholfen hat, um diese Ereignisse gut zu bewältigen.
4: Aber nicht nur Größe ist ein Vorteil von einer Fusion. Auch die Zusammenführung von Strukturen und der Organisation sprechen dafür. Aus diesen Grund deckt der Kanton seine Strategie auch in Zukunft weiterverfolgen.
1: Ein weiteres Fusionsprojekt in Graubünden aktuell noch nicht geplant. Es finden die aber Gespräche statt, rund um die Zukunft von Tschirchen. Über 16% der Leute in der Schweiz können nicht richtig lesen oder schreiben. Ein Text kann dann schnell zu einer unüberwindbaren Aufgabe werden. Darum hört man immer häufiger vor sogenannten leichten Sprachen. Die Stadt beispielsweise stellt immer mehr Inhalt auf ihrer Webseite in leichter Sprache zur Verfügung. Was die Stadt damit bezwecken wird, das im Beitrag von Jasmin Schneider.
5: Ich glaube, die meisten von uns kennen es. Man braucht eine einfache Information von der Gemeinde und dann findet man aber nur komplizierte Anleitungen in Beamten Deutsch. Gerade für Leute mit schlechter Deutschkenntnis oder auch einer Lernschwäche kann eine so eine eigentlich einfache Sache zur grossen Herausforderung werden. Und genau da wird die Stadt Chur mit der sogenannten leichten Sprache helfen, wie der Urs Marti, der Churer Stadtpräsident, sagt.
3: Leichte Sprache versucht, mit einfachen Mitteln Verständlichkeit für den Leser zu erhöhen. Nicht zuletzt auszupitzen, wenn man, was man mit Kanton ja auch in verschiedene Sprachen hat und so weiter, dass doch jeder, auch in einer Fremdsprache, kann das lesen, was er da daraus wirklich verstehen muss.
5: Leichte Sprache ist in der Schweiz schon länger ein Thema und auch in Chur ist die leichte Sprache nicht ganz neu. Im Sommer 2021 hat die Bürgergemeinde Chur zusammen mit der Stadtbibliothek ein Projekt lanciert, wobei die Institutionen ihre Webseiten mit Informationen in gut verständlicher Sprache ergänzt haben. So sollen die Leute mit schwacher Deutschkenntnis oder anderen Lernschwäche ebenfalls auf die Infos von der Bürgergemeinde und der Stadtbibliothek zugreifen können. Dem Beispiel folgt die Stadt Chur jetzt, rund eineinhalb Jahre später, so sind seit Anfang Jahr zum Beispiel Informationen über Zwohnen Abfall sowie der Verkehr in Chur in leichter Sprache erhältlich. Alle Informationen lassen sich aber nicht in einfachem Deutsch erklären.
3: Ja, man versucht natürlich die Dienstleistungen einfach zu fassen, die sehr häufig gebraucht werden, wo vielleicht Gruppierungen Ansprechen, wo nicht oft mit der Stadt juristisch oder korrespondenzmäßig zu tun haben, sobald natürlich ein Sachverhalt sehr komplex dargestellt werden muss kann man die einfach sprachlich nicht in jedem Fall brauchen.
5: Schritt für Schritt sollen jetzt immer mehr Informationen in leichter Sprache umgeschrieben werden. Von einem auf den anderen Tag ging das aber nicht.
3: Es gibt Spezialisten, auch abgesehen davon, die eigentlich das anbieten. Es ist ja so, dass die leichte Sprache auf den ersten Moment nicht so leicht zum schreiben ist. Man muss es auch lernen. Wie muss eine Satzstellung sein, wie einfach das wirklich sein. Und wir haben auch einen Spezialisten beizogen.
5: Kostet hat das Projekt laut dem Churer Stadtpräsident noch keine 10'000 Franken. Trotzdem stellt sich die Frage, warum setzt sich die Stadt nicht eher dafür ein, dass die Leute ihre Deutschkenntnis verbessern, anstatt ihnen so entgegenzukommen.
3: Ja, wir tun gerade im Vorschulalter mit den Eltern und mit den Kindern schulen. Wir probieren so eigentlich schon recht früh einzugreifen, dass die Sprachkompetenz geschult wird. Und das hat dann eben nichts damit mit leichter Sprache. Aber gerade wenn wir jetzt denen Leute schmackhaft machen dass sie doch mitmachen sollen. Die Eltern anschreiben, dann brauchen wir wiederum eher die leichte Sprache, damit sie verstehen, warum sie jetzt von Stadtkur einen Brief kriegen, wo ein paar Instruktionen drin sind.
5: Luther Martin muss das Ziel, aber auch künftig sein, dass sich die Schulen sowie auch andere Institutionen dafür einsetzen, dass die deutsche Sprache nicht vernachlässigt wird und dass der Prozentsatz von denen Leuten, die mehr mit dem Deutschen sich verringert. So viel zum Projekt Leichte Sprache in der Stadt Chur.
1: Zu finden sind die Informationen in leichter Sprache unter kurch leichte sprache ja, wir haben jetzt gehört über leichte Sprache Aber was ist leichte Sprache genau und was macht sie aus? Der Beitrag
6: von Andrea Sabadi. Wenn man zum Beispiel im Ausland in den Ferien ist und die Landessprache nicht beherrscht, steht man oft einmal an, weil man sich nicht gut verständigen kann. Doch nicht nur im Ausland, sondern auch in der Schweiz gibt es Leute, die wegen der Sprache anstehen, weil sie Mühe haben mit Lesen und Schreiben. Darum gibt es jetzt die leichte Sprache speziell für diese Leute. Doch bis ein Inhalt in leichter Sprache erst Stand sind Regeln zu beachten. Laut der Leiterin der Logopädie im Kantonsspital Grabünde, Lorena Martinez, gibt es diese Regeln.
7: Also anders als jetzt in unserer normalen Sprache, verwendet man einfache Wörter, kurze Sätze, keine Abkürzungen und keine Fremdwörter. Und man versucht sie auch so zu gliedern, dass klar ersichtlich ist, wo das Absätze sind und wo das die Überschriften sind.
6: Und so sollte ein Satz in leichter Sprache Beispiel tönen.
7: Also, wenn man jetzt die Müllabfuhr beschreiben den dann steht dort, der Müll wird an dem und dem Tag abgeholt. Sie stellen ihren Müll den und den dort und dort her.
6: Die grössten Sprachhürden für die Betroffenen segen, die vor allem die komplizierten Formulierungen in gewissen Inhalten. Bevor aber so ein Inhalt in leichter Sprache überhaupt in die Öffentlichkeit kommt, müssen die Texte immer zuerst kontrolliert werden.
7: Menschen, die direkt von dem betroffen sind und Menschen, die Experten sind für die leichte Sprache sind, so einen Text gegenlesen und entscheiden, ob das so funktioniert. Oder ob es immer noch zu kompliziert ist. Und das ist eigentlich ein wichtiges Gütesiegel von der leichten Sprache.
6: So können Betroffene wie zum Beispiel Analphabeten, Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen, Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationshintergrund, aber auch Personen, die aufgrund von einem gesundheitlichen Zwischenfall, wie z.B. einem Schlaganfall, auf die Sprache angewiesen sind, profitieren. Die Stadt Chur, die geht
1: also schon heute auf Menschen mit dem Bedürfnis leichte Sprache ein. In der nächsten Woche will die Stadt dann beobachten, wie das Angebot genutzt wird. Sich verkleiden und mit einer Gruppe von Beiz zu Beiz züchen und der innere Narr rauslassen. Die fünfte Jahreszeit ist für die eingefleischten Fassnächtlerinnen und Fasnächtler die schönste Zeit des Jahres. Glarus ist die Fasnacht aber abgesagt worden. Zu die Wagengruppe und der höchste Fasnächtler vom Kanton Glarus, die wollten das aber nicht einfach so hinnehmen. Der Thies Fritschi mit der ganzen Geschichte. <lacht>
8: Der Freitag nach dem schmutzigen Donnerstag wird Gloris traditionell als Beizenfassnacht gefeiert. Am sogenannten Fedeli-Freitag ziehen Gruppe Gruppen und gucken von Beiz zu Beiz, tragen etwas vor und am Schluss gibt es eine Maskenprämierung. Der Verein Fasnacht Gloris, der den Anlass normalerweise organisiert, hat der Fedeli-Freitag aber abgesagt. Bei der Planung letzten August hat man schon gewusst, dass gewisse Beizen zugehen, sagt der Mark Brunner, Vizepräsident von Fasnacht Gloris. Und dann sage ich leider noch ein Wirtin gestorben.
9: Und somit sind die drei wichtigsten Lernen vom pedalli eigentlich zu gewesen. Für uns, eine Hilfsbotschaft mit zu wenig Teilnehmern im Verein, noch schwieriger, dann das Ganze kurzfristig zu handeln. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, dass wir das nicht stemmen können. Wir haben auch keine Alternative dazu mal gesehen.
8: Eine Glarner Fasnacht ohne Fedeli freitag geht aber gar nicht. Genau das haben sich viele Fasnachtsbegeisterte gesagt. Darunter auch der höchste Fasnachtler, der Angelo Ferrari. Er ist auch Mitglied beim Glarner Fasnachtsverein Glavari. Die Nachricht, dass es keine fedeli freitag geben soll, hätte ich eingeschlagen. Das ist dann wieder Gucken muss ich auch
10: bei den Wagenbauern ein bisschen sauer Sie haben dann sich gefunden, Anfang Januar, haben dann unseren Verband angefragt, der Klaveri, ob da mithelfen Und somit haben wir entschlossen, wir übernimmt er in, äh, in Zusammenarbeit mit dem Verein Fasnacht-Claris. Aber das OK ist wirklich ein eigenes für den Fäderli-Freitag.
8: Wagengruppen und Fasnachtsverbände haben die Köpfe zusammengestreckt und eine Beizenfasnacht aus dem Boden gestampft. Denn mittlerweile sind gewisse Beizen, die zugegangen sind, auch schon wieder offen. Eine sogar extra für den Fäderli-Freitag. Unter den Organisatoren des Fasnachtsanlässe ist auch die Stadt Gucke, die Lindbölle Glaris. Der Präsident, der Remo Goethe, ist der Meinung, dass der Fedeli einer einen der wichtigsten, aber auch schönsten Anlässen sei, um man darum nicht einfach so sterben lassen kann.
3: Das Umanziehen, auch mit den Gucke an verschiedenen Orten zu spielen, ein ganzes Dorf oder eine ganze Stadt Glaris können in die Fasnachtsstimmung versetzen auf an verschiedenen Orten, das macht es speziell. Und gerade als kleine Stadt Gucke ein immer ein sehr schöner und großartiger Abend
8: Der Remo Goethe sagt weiter, dass es außergewöhnlich gewesen sei, mit so einer Konstellation der alles zu organisieren. Denn für einmal haben wir alle an den gleichen Tisch gebracht.
3: Das, was jetzt passiert ist, das ist ein Projekt, das wäre nicht standen, wenn nicht alle Vereine an einem Strick hätten. Also, das wirklich alle gucken, einfach am Tisch hocken und sagen, jetzt machen wir etwas zusammen. Das war für mich wirklich etwas Geniales. Das zeigt auch, wie die Klarnlampe funktioniert.
8: Er sage überzeugt, dass es heute einer der besten Fädeli-Freitag -Fäden wird, die Glaris je gesehen hat. Wie es nächstes Jahr aussieht, das ist dann wieder ein anderes Thema. Der Vizepräsident von der Fassnacht der Mark Brunner, sagt, dass es noch offen ist, wer nächstes Jahr die bei dieser Fassnacht mich.
9: Unser Job ist, mich jetzt mit dieser Gruppierung zusammenzusetzen und sagen, wenn ihr das wieder so weiterführen? oder wenn ihr das wieder oder alles. Und ich denke, dass mit einem gesunden Gespräch, bei einem Wein, das leichte Resultat daraus reduzieren wird. Auch
8: Was natürlich Match entscheidend ist für eine Beizenfassnacht, sind die Beizen selber. Wenn die sich nicht melden und mitmachen, sieht es scheiter aus mit dem Fädeli Freitag, wie man ihn kennt. Heute ist es nochmal gut gegangen. Gucken und alle Nahen können es klar umeinander <lacht> So
1: kann der fedeli Friedrich zumindest in diesem Jahr gleich noch stattfinden. Das mit sieben Beizen am 17. Februar. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil gehen wir dann darauf ein, was die Solaroffensive vom Bund für Graubünden bedeutet. Im Kanton gibt die Offensive nämlich mehr Arbeit. <lacht>
0: Wer Strom und Wasser spart, hat einen Bonus verdient. Darum gibt Ihnen Miele jetzt bis zum 23. März beim Kauf einer nachhaltigen Waschmaschine von einem Tümmler oder Geschirrspüler einen Eco-Bonus im Wert von 200 Franken. Miele Win – Win-Win für die Umwelt und Ihr Portemonnaie. Unfallschaden, Lackschaden oder kaputte Scheiben am Auto? Dann gehst du direkt zum Betrieb von Karosserie Swiss Graubünden in deiner Nähe. Du bleibst mobil. Und das mit deiner Versicherung. Das regeln sie gerade auch.
11: Mittwoch, der 8. Februar. Wir haben halb sechs.
0: Wetter» präsentiert von disco-fox.ch. die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest zuhause bist. Auf disco-fox.ch.
11: Nach so einem sonnigen Tag ist es auf der Nacht auf morgen klar. Am Donnerstag hat es dann noch mal sehr viel Sonne. Es ist also perfektes Wintersportwetter. Und die, Temperaturen, die klettern in Chur auf 6 Grad auf. In der Schule ist es um die minus 1 Grad und in Katzis um die 4 Grad. Und beim schönen Wetter hört es nicht auf. Am Freitag bis Sonntag gibt es nicht viel mehr zu sagen, als dass es sehr sonnig wird. Vielleicht hat es ein paar wenige Wolken am Himmel. Aber es sieht auf jeden Fall nach wunderschönem Wetter aus. Am Freitag sind um die 5 Grad und dann auf den Sonntag steigen Temperaturen bis auf die 10 Grad.
0: Verkehr, präsentiert von Gierica Wim AG. Reinigungen, Hauswartungen, Schneerümiger in Chor. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
11: In Chur spürt man noch immer den Vierobik-Verkehr auf der Massanzer Strasse statt auswärts. Und ebenfalls im Wellstorf müssen chli mehr Zeit einrechnen. Und auf der Hauptstrasse in Lankwart ist es im Moment am Stocken und Stauen. unterwegs sind unterwegs seid, weiterhin, gehen sie gute Fahrt und kommen sicher an eurem Ziel an. Verkehr. Und wir machen weiter mit den Themen aus der Redaktion mit Reiner Zinsli. Das hier ist der zweite Teil von unserem Infomagazin.
1: Im Herbst hat das Parlament die Solaroffensive vom Bund angenommen. Ein Gesetz, das der Bau von grossen alpinen Solaranlagen fördern soll. Laut der Bündner Energiedirektorin ist diese Offensive relativ schnell aus dem Boden gestampft worden, was der Kanton Graubünden in größerem Stil beeinflusst.
12: Tatsächlich sind hier nicht viele Grundlagenfragen, vor allem auch in Bezug auf das Verfahren, geklärt worden. Und das ist jetzt die Arbeit, die gemacht wird.
1: Wer das sich mit diesen offenen Fragen muss muss und was konkret muss geklärt werden muss, das haben wir noch gefragt. Und wir schauen aufs Unihockey. Für die Kur Uni Unihockey sind die Playoffs kurz vor Schluss nicht mehr erreichbar.
10: Viele wichtige Punkte und am Schluss landen wir dann halt am Schluss, wo wir dort sind. Ja?
1: Und doch, es wird auch für die letzten beiden Spiele noch trainiert. weil die sind laut dem Team gleich noch wichtig. Warum? Das hören wir gerade. Der Bundesrat will die Solaranlagen im alpinen Raum fördern. Darum hat er im letzten Herbst beschlossen, dass er Solarprojekt finanziell unterstützen will. Für das muss der Bund zuerst aber noch eine Verordnung anpassen. Und gleich gibt es laut dem Kanton Grabünde noch einige offene Fragen. Um die zu beantworten, ist Mitte Dezember eine Arbeitsgruppe gegründet worden. Was es mit dieser Arbeitsgruppe konkret auf sich hat, das hat Jasmin Schneider vor Bündner Energiedirektorin, der Carmelia Meissen, wissen
12: die Arbeitsgruppe setzt sich zusammen aus Mitarbeitenden vom Amt für Raumentwicklung und aus Mitarbeiter vom Amt für Energie und Verkehr. Und da geht es eigentlich darum, die ganzen Verfahrensfragen zu klären. Wir sind da ein bisschen in einem neuen Thema drin, die Rahmenbedingungen sind nicht ganz klar. Und um die Projekte unterstützend und effizient und möglichst schnell zu begleiten, braucht man da einfach mehr Grundlagen. Und das Ziel ist, dass wir am Schluss eine Art an Leitfaden auf dem Tisch haben, wo die Projektanten, aber auch betroffenen Gemeinden, hoffentlich alle ihre Fragen beantwortet kriegen. Die Arbeitsgruppe gibt es ja schon seit Mitte Dezember. Es sind jetzt da so auch schon erste Erkenntnisse auf dem Tisch? Nein, die Arbeitsgruppe ist, wie gesagt, noch dran am Arbeiten, die Inhalt auszuarbeiten, auch auszuspüren, wo genau die offenen Fragen sind. Das ist auch ein bisschen ein rollender Prozess. Man ist auch sehr am Lernen und probiert das jetzt einfach auf den Grund zu bringen.
5: Warum braucht es denn überhaupt eine Arbeitsgruppe? Ist man da jetzt auch ein bisschen überrollt worden vom Bundesrat, von der Solarochnung?
12: Ja, Wie Sie wissen, ist ja die Solaroffensive in der kürzesten Zeit entstanden, in der Herbstsession im Bundesparlament in Bern. Und Tatsächlich sind da nicht viele Grundlagenfragen, vor allem in Bezug auf das Verfahren, geklärt worden. Und Das ist jetzt die Arbeit, die gemacht wird.
5: Jetzt in Graubünden gibt es mehrere offene Projekte für Solaranlagen im alpinen Raum: zwei in Tujetsch und auch eins in Tisentis. -tis. Wenn man das auf die Projekt bezieht, hat die Arbeitsgruppe auch mit ihnen zu tun?
12: Nein, im Moment geht es eigentlich vor allem darum, Grundlagen zu schaffen, die am Schluss für alle Projekte gelten. Sind. Es gibt punktuell Kontakt oder Projektakteure sind auf der Kanton zugekommen, aber es hat jetzt nicht spezifisch Kontakt, nur mit einzelnen Projekten für die Erarbeitung des Leitfaden. Aber natürlich besteht immer Wissens- und man probiert die Erkenntnis so gut wie möglich einzubauen. Vielleicht wollen wir jetzt noch mal auf die drei
5: Projekte im Bühner Oberland sprechen, die jetzt medial auch immer das Thema gewesen sind. Wie wichtig sind gerade solche Projekte für den Kanton Graubünden im Hinblick auf die Solaroffensive vom Bund?
12: Ja, die Solaroffensive betrifft ja grosse Anlagen im Alpengebiet. Und der Grund ist ganz einfach. Das sind Solaranlagen, wo vor allem im Winter auch einen wesentlichen Beitrag können leisten können. Und da haben wir ein grösseres Problem. Insofern sind solche Anlagen und solche Projekte von gesamtschweizerischem Interesse. Und hier im Kanton Graubünden mit unserem Standortvorteil könnte dazu einen Beitrag leisten.
5: Sind ja Solaranlagen, die eigentlich mitten auf Wiesen gestellt werden, auf Flächen, die heute umverbaut sind. Jetzt haben wir Solaranlagen auf das Hausdach gestellt, ist das ja nicht so ein großer Eingriff in die Natur, weil das Haus gibt es schon. Hingegen, wenn man einfach Wiesen verbaut ist, das ja schon ein großer Eingriff. Wie
12: sieht das Ganze jetzt in Sachen Naturschutz aus? Ja, da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ich glaube, man sollte nicht eine Art gegenüber die anderen ausspielen. Wir sind gefordert, alle Möglichkeiten zu nutzen. Die Solaranlagen auf dem Dach können auch einen Beitrag leisten. Allerdings wissen wir, dann, dass dort die Stromproduktion vor allem im Sommer dort gerade auch im Mittelland, wo im Winter sehr viel Nebel ist und dort unser Winterstromproblem eben nicht lösen können. Und da können alpine Solaranlagen einen Beitrag leisten. Aber ich glaube, es ist extrem wichtig, dass man auch dort eine machen dort und die Solaranlagen dort einstellen dort wo es auch verträglich ist wo bereits Er um sind wo vielleicht auch schon eine Vorbelastung vom Geländes um ist das die Bündner Energiedirektorin
1: Carmelia Mais im Gespräch mit der Jasmin Schneider über die geplante Solaroffensive vom Bund und wie der Kanton Graubünden damit umgeht Es ist eine Saison zum Vergessen für Chur-Uni-Hockey. Zwei Runden vor Schluss stehen sie am Tabellenende und können die Playoffs nicht mehr erreichen. Die beiden letzten Spiele in der Qualifikation stehen das Wochenende noch an. Auch wenn es nicht mehr um die Playoffs geht, die Churer bereiten sich trotzdem noch seriös vor. weil die Matchen die sind gleich noch wichtig. Livio Piondini.
13: Nur vier Sieg aus 20 Spiel, ein Torverhältnis von minus 54. Die Saison für Unihockey ist bisher katastrophal verlaufen. Das Ziel, im Playoffs zu kommen, ist klar verpasst. Die Playouts werden Und somit der Kampf gegen den Abstieg. Wie es überhaupt so weit hätte kann, können, probiert der Sandro Cavalti, Stürmer von Kurz, erklären.
10: Ja, es war eine schwierige Saison. Ähm, wir haben am Anfang recht gut angefangen, gutes Spiel die und dann ein bisschen in eine Negativspirale und dort einfach den Tritt nicht mehr gefunden. Und dann äh, haben wir viele wichtige Punkte liegen lassen. und am Schluss landen wir dann halt am Schluss, wo wir dort
13: sind. Ja. Es Sieg von A bis Z niemand umwirklich gelaufen. Weder der Leader, noch der junge aufstrebende Spieler. Dazu kämen die diverse Verletzungen. Allgemein ist es eine Zusammensetzung von unglücklichen Umständen, die dafür gesorgt haben, dass Kurs sich jetzt am Tabellenende wiederfindet. Anfang am Januar hat der Club reagiert mit einem Trainerwechsel. Der Ivo Panzar ist als Coach abgetreten, der Sportchef Sascha Eichelberger hat übernommen. Das hat der Mannschaft auch einen neuen Impuls gegeben, wie der Übergangstrainer Eichelberger sagt. Die
9: Spieler haben wirklich nach dem Wechsel, den wir auf die gemacht haben auf der Trainersituation, haben sie neue neuen Mut gefasst. Wir sind immer motiviert, wir geben immer Prozent und wir versuchen alles, was möglich ist. Und das ist schon ein cooler Drive, um wir jetzt drin haben.
13: Und der Drive will Cool Uni Hockey mit in den Playouts nehmen. Zuerst stehen aber noch die letzten zwei Matches der Qualifikation an. Auswärts Bezug United und daheim gegen reichenberg Wintertour. Die Spiele werden für Kur quasi die Hauptprobe für die playouts die dann in zwei Wochen stattfinden.
9: Ja, für uns ist es auch nicht wichtig, zum Punkt zu holen. Uns geht es darum, äh, defensiver zu stabilisieren, wo wir jetzt schon eigentlich angefangen haben, seit ich, äh, die Nationaltrainer übernommen haben. Und offensiv müssen wir sicher noch einige Schritte machen. Äh, und dort werden wir diverse Sachen ausprobieren. Und früh sind das super. Haben wir noch zwei Spiele, wo es für uns
10: eigentlich um nichts mehr geht.
13: Auch der Sandro Gavelti weiß schon genau, auf was cool in den zweifelbleibenden Quali-Spielen noch schauen muss.
10: Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben anfangen, wirklich die einfachen Sachen wieder richtig zu machen und uns auf die fokussieren. Wir müssen jetzt nicht gerade beide Gegner schlagen oder so. Wichtig ist, dass wir die kleinen Sachen richtig machen und dort wieder Selbstvertrauen gewinnen. Und äh, ja, in der Offensivzone müssen wir sicher ein bisschen aktiv und aggressiver auftreten, damit wir auch wieder ein bisschen mehr Goal schiessen. Das ist sicher ein
13: Manko, uns in den
10: letzten Spielen gefällt hat.
13: Ja. Ernst wird es dann, wenn Playouts anfühlen. Der Gegner wird erst nach dem Wochenende bekannt, aber einfach werde ich es so oder so nicht. In den Playouts sei es wie in den Playoffs. Es werde schon ein bisschen anders Unihockey gespielt, erklärt der Sascha Eichelberger.
9: Ja, es ist natürlich etwas anderes, weil wir von Spiel zu Spiel nicht einen anderen Gegner, sondern der gleiche. Und somit ist die ganze Vorbereitung auf den Gegner natürlich viel gezielt dann müssen wir schauen viel genauer wie spielt der Gegner was für Spielertypen sind wie stellen wir auf und kann auch von Spiel zu Spiel die eigenen Fehler oder Vorteil immer wieder so ein aufeinander abstimmen.
13: Gut aufeinander abgestimmt müssen dann auch die Kurspieler spieler sein, dass es mit dem Ligaerhalt klappt und Kur weiterhin in der obersten Spielklasse ist. ist. Sandro Gawelti sorgt auch keine Ausrede und sagt klar. Wir müssen einfach, sind wir, ich, alle
10: in der Stadt und auch äh, im Kanton und ich glaube unserem Hauptkonkurrent aus, aus Maland schuldig, dass äh, die das Bündner Union weiterhin äh, zwei Mannschaften international der
1: Kur -Okay muss also in die Playouts. Der andere Bündner Club Birnazi A, Alligator der spielt aber noch um die Playoffs. Da gehören wir den Mora im Infomagazin mehr dazu.
0: RSO Sport präsentiert vom Zentrum für Leistungsdiagnostik und Sportmedizin ZELZ. Der offizielle Swiss Olympic Medical Base im Spital Dosis. Zels.ch.
1: Wir zum Wintersport und gehen auf Frankreich. Dort finden diese Woche die alpinen Skiweltmeisterschaften statt. Aber auch heute war es nicht wirklich ein Schweizer Tag, Livio Biondini.
13: Leider nicht, nein. Der Superchief von der Frau gewinnt nämlich die Italienerin Marta Bassino. Sie holt sich mit 1100. Vorsprung die Goldmedaille vor der Michaela Schiffrin. Auf Platz 3 sind die Norwegerin Kaisa Li und die Österreicherin Cornelia Hütter mit der genau gleichen Zeit. Für beide gibt es also jeweils eine Bronzemedaille. Die beste Schweizerin ist Clara Guperami auf Rang 6. Ihre fehlen 0,04 Sekunden für einen Podestplatz.
7: Ja, es ist äh,
4: keine einfache Piste, um wirklich schnell zu sein, weil äh, es, es täuscht oft. Und, äh, Im oberen Teil kann ich wirklich beschleunigen, enge Linien fahren und, äh, und frech sein. Und im unteren Teil habe äh, ich angefangen, etwas ja, zu, zu sauber zu sein und äh, fast eben mit dem Gelände zu arbeiten, wenn frech runter zu fahren.
13: So die sechs Platzierte gegenüber SRF. Nach der Lara Guperami folgen Michel Gisin auf dem 10, die Johanna Helen auf dem 13, Corinne Sutter auf Platz 20 und Bündnerin Jasmin Fluri auf dem 22. Nachdem Michelle Gysin in der Kombination nicht zufrieden war, sieht sie es heute beim super G positiver, wie sie beim SRF sagt.
6: Ja, heute sicher viel besser. Also ich glaube, ich habe meins gemacht. Es war ein, ein guter Lauf. Es war ein sehr sauberer Lauf. Ich finde, ich bin gut Ski gefahren.
13: Die Jasmin Fluri hat noch dem Rennen schon recht gut analysieren, an was es bei ihr gelegen ist, dass es nicht weiter geklappt hat. Und was sie morgige morgigen Abfahrtstraining besser machen kann, das weiss Bündnerin auch schon.
2: Ähm, ja, vor
6: allem auch einfach mir das Zutrauen, zum, eben, die diese die Frechlinie zu suchen. Weil darauf Hannes ist. Es ist mir jetzt einfach so ein bisschen ja, das Zutrauen und. und äh, ja einfach probieren, einfach Gas zu geben.
13: So, hat Jasmin Fluri nachher umrennen. Morgen geht es weiter mit dem Super-G der Männer sowie dem Abfahrtstraining von der Frauen. Noch Meldung aus dem Biathlon. An der Weltmeisterschaft in Oberhof ist Mixed mixt auf dem Programm gestanden. Norwegen holt sich dort Goldmedaille, Italien Silber und für Frankreich gibt es Bronze. Die Schweizer Staffel ist auf den siebten Platz gefahren. In Oberhof geht es am Freitag dann weiter mit dem Sprint der Frauen.
0: RSO Sport präsentiert von CELS, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Thussis. Zells.ch wünscht allen Athleten achtsamer und ambitionierter ein gutes Training.
1: Ja, soviel für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend am Viertel Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist reine Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.